0: Mamy problem. Jaki? Kompletnie nie wiemy, o czym mamy mówić na podcaście. Nie dlatego, że skończyły nam się tematy, nie dlatego, że nie mamy o czym mówić. Dlatego, że ta kwarantanna już tak nam przykrzywa życie, że po prostu nie, ma- nie wiemy o czym mówić. Dni nam się zdawają wie, Ale kontynuujemy dla was blachary, bo w tym momencie potrzebujecie nas najbardziej.
1: To znaczy, wiadomo, są takie tematy oderwane od naszego życia codziennego, jednak po prostu brakuje tych takich normalnych, codziennych z racji z tego, że nic się na co dzień nie dzieje. Ludziom, się naw- Ludziom nawet nie chce się robić z dram.
0: Możemy opowiadać, nie wiem, co ludzie odpieprzają na Twitterze, ale kogo obchodzi co ludzie odpieprzają na Twitterze? Po
1: prostu teraz jest takie limbo i tyle.
0: No i nie wiadomo, nadal nie wiadomo, nie wiem, już te dwa miesiące minęły Jego siedzenia w domu cały czas i przejebana sprawa to jest ogólnie, bo naprawdę człowiek traci motywację do czegokolwiek i ja po prostu chcę już wyjść z domu, a najgorsze jest to, że wcale się nie zanosi, żeby to się miało skończyć w przyszłości.
1: O, mam temat taki świeższy w sumie. Tak mi padł do głowy. Bo piję sobie piwo Radlerka z lemoniatką i sobie, sobie pomyślałam, że Wy możecie myśleć, nasi słuchacze, że ja jestem jakimś alkusem, a prawda jest taka, że ja piję tylko kiedy nagrywam, co nie? I skojarzyło mi się, że ostatnio była w Biedrze bodajże ta promocja, że kupujesz 24 piwa, masz drugie 24 gratis. Że że kupujesz 12 i masz drugie 12 gratis. Ja kojarzę, że 24, nawet jeśli 12, co nie? Uważam, że to i tak jest zbyt dużo i że to jest rozpijanie ludzi, zwłaszcza, że teraz ludzie siedzą w domach i co niektórzy, zwłaszcza z klasy niższej, tylko siedzą i piją, nie? Mhm. I uważam, że już to powinni to zrobić, nie wiem, od dwóch sztuk na przykład, a nie tak wielu.
0: Dokładnie, jakby ja i tak poszłam i nie było, wykupili mi wszystkie, które ja chciałam, więc sobie kupiłam po prostu cztery somerki wildberries, jedno na spróbowanie to gruszkowe, jednego karmi, są bardzo dobre, ale i tak moje to są wildberries i właśnie je sobie żłopię. Ale faktycznie jakby problem jest taki z uzależnieniami, że uzależnienia bardzo często są jakby substytutem do relacji międzyludzkich. Jako, że teraz ludzie czasami potrafią sami zupełnie siedzieć w domu, bez rodziny, bez przyjaciół, po prostu sami, no to faktycznie nie dziwne, że mogą po prostu jakieś uzależnienia z tego wszystkiego uniknąć. A też jeszcze biorąc pod uwagę to, że jakby ta promocja była tuż przed majówką, no to tym bardziej. Skrajnie nieodpowiedzialne. Zgadzam się. Dlatego ja piję tylko piwarkę bezalkoholową i pozdrawiam.
1: Ja piję normalne, ale tylko podczas nagrywania.
0: Jesteś człowiekiem z zasadami.
1: Tak, ja jestem człowiekiem pozbawionym znajomych. Dobra. Powiem Wam coś. Absolutnie, absolutnie kocham stare tapeciary. Te wszystkie, wiecie, starsze panie w jakimś futrze w panterkę.
0: Keletowe włosy. Tak.
1: Niebieskie cienie na całe oko się nałożona kredka, krzywa czerwona szminka, one są dla mnie zawsze najmilsze i najkochańsze, uwielbiam je. To są blachary. To są takie stare baby, to jest, och cudowne są, one są zawsze takie miłe. I one nie będą cię oceniać.
0: Właśnie to ostatnio rozmawiałam z znajomą, że stare baby się dzielą na absolutnie najkochańsze osoby na świecie takie raszple absolutne, no po prostu nie, nie ma po prostu takiej zwykłej, przeciętnej babki. Jest albo raszpla, albo najkochańsza osoba na świecie. To prawda. Chciałabym mieć taką blacharską linię kosmetyków. Wiesz, te niebieskie cienie i tak dalej. Tak. Kto by nie chciał? W sumie, jakbyś miała mieć taką y, linię, to jakiej kosmetyki byś tam miała? Bardzo mi się marzy.
1: Jeden produkt... Korektor i szminka w jednym o nazwie ganguro.
0: No tak, bo przecież w tej subkulturze one używały korektora na usta. Generalnie
1: wprowadzę, może, co to w ogóle jest ganguro, no bo słuchacze mogą niektórzy nie wiedzieć. Ganguro to, to jest świetne, ponieważ to de facto wygląda jak taka stereotypowa też polska blachara. Natomiast jak po nazwie można się domyślić, jest to subkultura japońska. W Japonii jest dalej, ja mam tu nadeszko ten Archetyp kobiety, która jest cicha, posłuszna mężowi, że Japonia generalnie leży, jeśli chodzi o prawa kobiet i były na przykład akcje masowego obniżania wyników egzaminów kobietom, do nie wiem, na uniwersytety medyczne, bo babki są zbyt nieodpowiedzialne, żeby być lekarzami. I ten cały tradycyjny wygląd, czyli czarne, długie, proste włosy, najbardziej blada skóra i tak dalej. Skromny wygląd. Generalnie skromność... I... I bycie takim cichym i posłusznym. No i ganguro to jest pokazanie faka tym wszystkim tradycjom. To się pojawiło jakoś w latach dziewięćdziesiątych. To jest blacharstwo, ponieważ to są skrajnie rozjaśnione włosy, jak, jak tylko można było. Jak najbardziej rozbielone oczy i usta. Krzykliwy strój. Wszystkie świecidełka. Żeby jak najbardziej upodobnić się do kobiet z zachodu i żeby właśnie przeciwstawić się temu seksizmowi, uważam, że to jest epickie. To jest prototyp blacharstwa.
0: Kocharstwo jest internacjonalne dzięki temu.
1: Tak, to prawda.
0: Czyli nawiązanie do tej kultury ganguro w postaci tego korektora yy, szminki. A ja bym totalnie chciała całą taką linię szminek, która by była nazywana jakimiś takimi, wiesz, taka mocno-różowa, to by się nazywała, nie wiem, lachon albo wara wciągary.
1: Nie. Lachon to pasuje do takiego czerwonego, błyszczącego, mocnego.
0: No dobra, ale tu chodzi mi o nazwę. Do takiego różowego
1: to by pasowało Dziunia.
0: O, no to lepsze, ale ogólnie mi chodzi o to, że wiesz, ludzie w internecie po prostu każdy centymetr ciała kobiecego chcą w jakiś sposób się seksualizować i właśnie z tą wyszły te obciągary, bo jak masz trochę większe usta, to wiadomo do czego służą, nie? I taki reclaiming tutaj tego.
1: obciągary to by był taki kolor wina. No. Ja mam jeszcze pomysł, że taki, taki frosty kolor, taki, taki błyszczący na jasno, taki różowy, nazwać Jaga. <laughs> Zgodnie z klasykiem.
0: Zrobić takie, wiesz, szablony do brwi, ale nie takie, wiecie, nie takie Instagramowe, tylko albo takie wkurzone maksymalnie, że jedna tylko kreska, albo takie jak od szklanki. I kredki do oczu, ale tylko czarne. Tak.
1: Ja bym jeszcze chciała róże. Taki bardzo, bardzo mocny to samo barwi róż o nazwie wielalunia. Niunia to by był taki brzoskwijowy. A foczka to by był taki musztardowy.
0: W ogóle podkłady, nie? Ale wszystkie te podkłady musiałyby mieć taki pomarańczowy odcień lekko. Na
1: nie nazywałyby się podkład, tylko szpachla. <laughs> I tak samo sama linia produktów by się nazywała tapeta.
0: A jakbyś miała robić yy, paletki? Jakby się nazywały? Jakie kolory by były? Jakby się kolory nazywały? Mam
1: pomysł na paletkę o nazwie Apogeum. I wszystkie nazwy cieni to nazwy patologicznych klubów. <ścoughs> Czyli tam jakieś Chicago, Manieczki. Wow. Tylko muszą być kolory. Hmm, A pewno musi być dużo niebieskiego, ponieważ niebieskie, nie dość, co to są, to jest są ulubiony kolor cieni, to jeszcze one są uważane za najbardziej patologiczne. Nie zupełnie czemu, jest to takie karyńskie.
0: To ja też nigdy, jakby takie perłowe niebieskie, to może jeszcze, ale dlaczego akurat kolor niebieski? Jak myślisz? Nie wiem, skąd to się wzięło. Jakby kolor... Jakby blacharstwo się takie... To wiesz, to pierwsze blacharstwo. Nie, nasze się kojarzy bardziej z takim, nie różowym. Ale dlaczego niebieskie? Może dlatego, że takie wszystkie tanie cienie były zawsze niebieskie.
1: Nie wiem, ale ja nie lubię niebieskie cienie.
0: A no wiesz, jakieś tam hydro...
1: 3000. Strasznie chcę, żeby tam był cień o nazwie tajski masaż.
0: (grym) (grym) A czy będzie cień o nazwie wixapol, czy wixapol nie jest blacharski? To jest antyblacharskie, nienawidzę. Dobra. W sumie...
1: Możemy się z nimi pić na pięści. Poza tym Wixapol sam pewnie niedługo wypuści paletę cieni, bo szanuje się to zmonetyzuje wszystko, co da się zmonetyzować.
0: O, to wiem. Pale- kolor antywixapol. wixapol Jebać Wixapol. Albo, nie no, nie, nie można w tym marketingu, a przekleństwa, ale antywixapol i to byłby taki, wiesz, taki mocny, mocny żółty. Nie żeby musztardowy, nie taki po prostu żółty neon.
1: O! Fluorescencyjny.
0: Tak. O i w ogóle, wiesz co? Zrobić takie lakiery do paznokci, wiesz, takie mocno neonowe, ten taki różowy, co sobie kupiłaś, jak byłaś u mnie.
1: Tak, jeszcze tipsy takie.
0: Tak, i one wszystkie świecą w ciemności.
1: I masa kryształków. Yeah. I jeszcze mam pomysły na takie cienie jak, chwila, chwila, Ortalion, to byłby taki duochrom turkusowy przechodzący w ciepły fiolet. UV to jest taki bardzo mocny fiolet na róż. DVD to taki srebrny, trochę potwielony, przechodzący na lawendowy. I techno to taki żółty, zielonkawy na turkus. Co sądzisz?
0: Dobre, jakby wtedy wiesz, jaki jest największy problem? Hmm? Że razem z tymi blacherskimi y, kosmetykami musiałbyśmy sprzedawać też normalne, żeby ktokolwiek to kupił. Niestety. I to by było właśnie dobre na tą, taką normalność.
1: I drugi pomysł na takie normalne, w sensie mam jeszcze kilka, ale to są już nudne, nie? W sensie nudy nazwa, tutaj ciekawsze nazwy to jeszcze. Chciałabym takie transparentne, można używać jako osietlacze, ale takie po prostu transparentne cienie, co dopiero, pod światła nabierają koloru, co nie? Aha. Chciałabym tak, Rave to byłby taki przezroczysty, na żółty neon. Aliens to na taki zielony neon. Malibu Lover to by był taki koralowy. I Trochę róż, trochę pomarańcz. I Todd Patrol to by był taki czerwonoróżowy. <laughs> Co sądzisz o tej, o tej kolekcji normalnej?
0: <laughs> Uważam, że jest zajebista i chcę ją mieć.
1: Ja bym nosiła.
0: Todd Patrol ja bym nosiła codziennie. Jakby rozszerzyć ofertę, na przykład o farby do włosów, albo takie rzeczy. Teoretycznie można, ale
1: z drugiej strony... Akurat jak jeszcze tapeta, to jest wiarę konsensus, tak farby w większości po prostu mają osoby, które je uwielbiają i które ich nienawidzą, więc...
0: Jeszcze można by zrobić takie, wiesz, doklejane rzęsy, tylko że nie tak, że doklejasz każdy pojedynczy, tylko po prostu cały taki wach sobie dobrać. I po prostu aż karykaturalnie długie by te rzęsy były.
1: Ale in fact, te wszystkie rzeczy, co nie? One są takie stereotypowo blacharskie, ale z drugiej strony one są też bardzo artystyczne bardzo
0: wyraziste. W sensie to są takie, jakby można widzieć w editorialach. Tak, jakby też zależy jak to nakładasz, nie? Yy, gdybyś nałożyła po prostu same te rzęsy i nałożyła na to kurde, nie wiem, czarno-biały, to już kurde, kładka Vogue. Ale dopiero jakby odpowiednie połączenie tego wszystkiego już jest kiczem. Ciekawe.
1: Lunch party drogerii pigment.
0: Razem z rozdawaniem cukielków, nie? Takich, wiesz, takich małych, pudrowych. Tak, bo oni zawsze mają.
1: A tak, linia tapeta. <grym> Blachary Cosmetics.
0: <grym> ja, ja chcę, żeby to istniało.
1: Jeffrey Star, wypierdalaj. Katwon Dizis wypierdalaj. Mamy nowego MVP na rynku.
0: <grym> A jeszcze totalnie trzeba by.. O Jezu, a pamiętasz, że kiedyś było coś takiego jak. taki jakby brokat do włosów?
1: O Boże, to jest zmora każdego wesela, no?
0: Ja miałam taki normalnie w podóweczkach, ale wydaje mi się, że był też taki w sprayu albo coś takiego. Tak, tak, mi się tylko wydaje. Były lakiery z brokatem. Totalnie, totalnie, cała linia, cała po prostu, wszystkie blacharskie kolory. Niebieski, różowy, każdy blacharski kolor.
1: Właśnie, w-, w ogóle nie pomyśleliśmy o blokacie. To też jest bardzo ważny element blacharskiego luku.
0: Dokładnie. Wszystko powinno błyszczeć. jebać w matowe rzeczy. Tylko błysk.
1: Kurde, jak ja bym teraz chciała te tapeciarstwa.
0: To by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe.
1: Że wiecie, trzy lata później wszyscy mają blacharskie kosmetyki w Polsce.
0: W ogóle <śmiech> marksizm, blacharyzm, dominującą ideologią Polski. <śmiech>
1: Blacharyzm, agraryzm.
0: Jesteśmy w ogóle tymi członkami zarządu PSL. Tak. Kampania Janusz Pachocinski na prezydenta, nie?
1: Ja, wiesz, co? ja naprawdę uwielbiam tego człowieka, zwłaszcza, że on jest, on dosłownie, on idzie po obu stronach. On jest na samym środku spektrum blacharstwa i kampu.
0: On ma best of both words
1: Jedyny centrysta Jakiego szanuję
0: Ale ja nie wiem, jak on to robi że on, przecież on potrafi oddać, nie wiem Z 500 tweetów dziennie, jak on to robi On po prostu, musi być tak Że on jest dwóch piechocińskich Jeden to jest ten, co się pokazuje publicznie A drugi to jest jego klon, który po prostu na Twitterze siedzi Znaczy nie Ja to uważam, że po prostu jest
1: jeden do kontaktów z rodziną. Jest jeden dla mediów. Są tu wynajęcia. Ten prawdziwy po prostu siedzi przed kąpem i cały czas napierdala te tweety i głaszcze kota. Boże, jeszcze się okażesz. Ona to trafi, jak pani Magdalena oklaska. O nie. Panie Piechociński, my tego nie mówimy negatywnie.
0: To jest pozytywne. Jest pan naszym idealem. Tak. Dobra, to przechodzimy do kolejnego tematu. No. To powiedz o AskPlugerze. Generalnie,
1: Polska jest strasznie do tyłu, jeśli chodzi o nowe wszystkie normy w medycynie i tak dalej. I nie wiem, czy Wy wiecie, co to jest DSM-5. To jest nowy podział zaburzeń, wydany w 2013 przez amerykańskie towarzystwo bodajże psychiatryczne i neurologiczne. I tam już całe szczęście nie ma zespołu Aspergera. Jednakże na przykład w Polsce wciąż się to kurewstwo diagnozuje, bo Polska jest do tyłu. I samo istnienie czegoś takiego jak zespół Aspergera jest kurewsko szkodliwe. I dla osób z tak zwanym normalnym autyzmem, i dla osób z tym tak zwanym zespołem Aspergera. Otóż dlaczego? Zacznijmy od tego. Kim był Hans Asperger? Dobrze, że zapytaliście, ponieważ ja znam odpowiedź na to pytanie. Moi drodzy, to był nasistowski pediatra działający na terenach Austrii. Na przykład ma na swoim koncie wysłanie dzieci niepełnosprawnych do... Jak to się czyta? Spie- Spiegelgrund w Wiedniu? Po prostu do eutanazji. No i on generalnie właśnie zdefiniował ten zespół Ospergera i nazwa pochodzi od jego nazwiska. To jest tak, że on sam w dzieciństwie wykazywał wiele tych takich cech, kojarzonych później z tym tak zwanym zespołem. On w 1944 powiedział, że dzieci autystyczne niektóre są genialne, a inni nadają się tylko na chuliganów, którzy umrą na ulicach i on też prowadził pojęcie psychopatii autystycznej, także zaczynamy z grubej rury. I generalnie takie dzieci klasycznie-autystyczne przeczyły nazistowskim ideałom, ponieważ nie były w stanie normalnie wpasować się w społeczność, znaczy Ciekawe czemu, nie? No tak. Zespół Aspergera to jest dosłownie zespół Savanta, tylko że zamiast nadzwyczajnego talentu masz nadzwyczajne maskowanie. Maskowanie to jest po prostu ukrywanie tego, że jesteś autystycznym. Że umie się dobrze udawać osobą neurotypową. On właśnie wybierał sobie takie dzieci autystyczne, które umiały dobrze udawać neurotypowe, ale miały od nich takie bardziej antyemocjonalne, psychologiczne myślenie oraz dobrze systematyzowały wszelkie dane. Jeśli chodzi o funkcjonowanie takiej osoby, czy o budowę mózgu, no to nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym zespołem Aspergera, a zwykłym autyzmem. Jednak istnieje termin Aspi Supremacy, ponieważ takie osoby często po pierwsze odcinają się od takich autystycznych, po których to widać, a po drugie mają się też bardzo często za lepsze od nich, tylko dlatego, że są w stanie lepiej funkcjonować w społeczeństwie, które akceptuje tylko neurotypowe osoby. Ale taki podział jest szkodliwy też dla nich, ponieważ cementuje obraz osoby autystycznej jakiego takiego, wiesz, chudego, białego nerda matematycznego, który tylko lubi pociągi, co nie? Oraz takie osoby są też dyskredytowane, kiedy na przykład mają meltdowns, czy jakieś okrecy niewerbalne. I jako, że typiarki na ogół dużo lepiej się maskują niż chłopaki, to, to u dziewczyna nie nie autyzm monitor Gosporgera się nie, też nie diagnozuje. Między innymi właśnie przez istnienie tego podziału. Poza tym autyzm to jest spektrum, które w różnym stopniu wpływa na poszczególnie takie rzeczy jak przetwarzanie informacji, właściwość emocjonalną, właściwość fizyczną, warunki fizyczne, zdolności motoryczne, samodzielność kondycje neurologiczne oraz komunikację. Więc nie ma żadnego sensu w tworzeniu podziałów, skoro już ta nazwa spektrum sprawia, że to obejmuje wszystko. Wszystkie rzeczy, które mogą wystąpić w tym różnym natężeniu u takiej osoby autystycznej. To jest po prostu rozdrabnianie na siłę.
0: Czy jakby na to nie spojrzeć, jakby zdiagnozowali zespół Aspergera tym, którzy byli w jakiś sposób przydatni. No a... tak. Ci, którzy nie są przydatni jakby do eutanazji, no to to jest czysta ogonika. Po prostu nie mogę sobie uzmysłowić, że w Polsce nadal idnie, widnieje nazwisko Asperger, kiedy ty był po prostu nazistą. On
1: generalnie, no bo on zginął dopiero w 1980, w sumie. Później bardzo, bardzo się odcinał od tego. Chciał sobie zrobić imię mistrz który był dobry, tylko wykonywał rozkaz, Znaczy no, klasyczna zagrywka, wiadomo. I on nawet sam potem tego nie opublikował, tylko nie pamiętam kto to, co zrobił w 75 czy tam 6, a termin został spopularyzowany dopiero w 81. Jednakże nie zmienia to faktu, że po coś stworzył ten termin, właśnie po to, żeby wybrać dzieci, które były potrzebne i które się do czegoś nadawały, żeby odrzucić je od tych niepotrzebnych. I niektóre osoby, które bardzo utożsamiają się z tą diagnozą, dalej mają wrażenie, dalej są pewne, że właśnie to one są potrzebne, a inne osoby autystyczne nie
0: to wszystko jest jakby oceniane przez element tego, czy by się wpasować w to społeczeństwo, które tak czy siak będzie się nienawidziło. No tak. To jest dosłownie błaganie o takie minimum szacunku. Nawet nie szacunku, tylko po prostu pogłaskanie po głowie raz na jakiś czas.
1: To jest chuja na powcą. Dokładnie.
0: Dokładnie tak jest.
1: To tyle. Termin nie istnieje od 2013, wy też go nie używajcie.
0: Wiesz coś na temat tych wszystkich diagnoz w stylu autyzm wysoko funkcjonujący inne takie? To też jest coś na tej zasadzie?
1: Znaczy, to nawet nie jest diagnoza, tylko takie bardziej potoczne określenia, natomiast one też są szkodliwe. Z tym, że o ile ten zespół Aspergera zakłada, że ktoś będzie po pierwsze bardzo chłodny emocjonalnie, a po drugie, że będzie mieć te zdolności matematyczne. są dwa sposoby, dwa podziały, jak ludzie to postrzegają. Po pierwsze, autyzm nisko funkcjonujący mówi się na autyzm, który występuje również z innymi... Znaczy nie z innymi, po prostu, który występuje z zaburzeniami rozwojowymi, co nie? No jakby, hmm, tak, wtedy taka osoba ma ciężej komunikować się i tak dalej, ale to nie jest w żaden sposób związany z autyzmem. A po drugie, to jest bardziej, czy ktoś potrafi wysoko funkcjonujący udawać taką klasyczną, klasyczną osobę, a nie po prostu chować swój autyzm, ale być chłodnym geniuszem. Wiesz, o co chodzi?
0: Ale przecież jakby to określenie też jest bez sensu, bo załóżmy, że tak jak powiedziałaś, jest kilka aspektów na tym spektrum i powiedzmy ktoś z autyzmem może mieć wysoki tu, a inny tam. No to klasyfikować go jako wysoko funkcjonujący czy nisko funkcjonujący. Trzeba by było każdą z tych kategorii odrębnie brać, a kto ma na to czas?
1: Znaczy najlepsze jest to, że to po prostu zależy od dnia. W sensie, Boże, nawet osoby, które ludzie by określili jako najwyżej funkcjonujące, zawsze będą mieć takie dni. Będą układać się pięściami, które, najwra- które będą najwrażliwsze na najdrobniejsze dźwięki i światło. No i też na przykład bardzo często u, widzę to nie wiem, u matek na, fejs- na grupach facebookowych czy coś, że określają swoje dzieci jako nisko funkcjonujące. Tymczasem założę się, że one nieświadomie, bo nieświadomie, ale wciąż same wpychają to dziecko w ekstremalnie stresujące sytuacje. Jakby one są tym czynnikiem zapalnym. Więc przez to, że te dzieci są cały czas przy nich, to zawsze będą tak wypadać, a znowu w innym środowisku wypadałyby na jakby wyżej funkcjonujące. Rozumiesz, o co mi chodzi?
0: Tak, czyli to jest tak jakby różnica między... znam te słowa po angielsku, nie po polsku. Nature versus nurture. No tak. Że jakby... Tak samo jest na przykład z razem inteligencji, nie? Prawda jest taka, że ilu raz inteligencji w bardzo dużej mierze po prostu zależy to z jakiego środowiska się wywodisz. Wiadomo, że jakaś osoba, kurde, z wioski w koziej dupie będzie miała niższe IQ niż ktoś, kogo stać na jakieś, nie wiem, najlepsze korepetycje i tak dalej. Więc na tej zasadzie. Znaczy no in fact testy na iloraz
1: inteligencji one badają tylko rozumienie schematów, ale nie badają żadnych innych aspektów swojego myślenia. W szpitalach miałam zawsze tego samego typu, że wybierz jakiś tam obrazek, który pasuje do reszty, tudzież nie pasuje.
0: Ja zawsze robiłam te głupie testy, a potem trzeba było SMS-a wysłać, żeby dostać wyniki, takie kurwa.
1: To mówię, ja miałam w szpitalach robione, ponieważ miałam taki sp- długi okres badań neurologicznych, swoją drogą, ciekawe, że wtedy nie ogarnę i że mam kurwa ten autyzm, nie? Ja przez, ja przez dwa tygodnie w gimnazjum leżałam na, na oddziale i tylko mi robili różne badania. To wtedy miałam takie testy robione. Bo miałam takie, miałam takie migeny, że dosłownie nie byłam w stanie normalnie funkcjonować.
0: Jakie, jakie ci wtedy wyszło?
1: Nie pamiętam dokładnego, co nie? W sensie niech, nawet nie miałam ponanego dokładnego. Może gdzieś to będzie w aktach, ale mnie babka powiedziała tylko, że no jest takie No dość wysokie i tyle. Ale to logiczne, że w takim teście wyjdzie dość wysokie, bo po prostu ja bardzo dobrze ogarniam schematy. No właśnie. Bo ten autyzm się u mnie tak objawia, co nie zmienia faktu, że będę pajacem na innych polach myślenia.
0: No właśnie, jakby co z rzeczami typu inteligencja emocjonalna, albo inteligencja jakaś, nie wiem, przestrzenna, czy cokolwiek tam istnieje jest. Tyle tych różnych inteligencji, szczyłowa mała. Nie wiem, inteligencja matematyczna, inteligencja... Kuda, nie wiem, słowna. Od cholery tego jest.
1: A moim zdaniem to nawet nie jest ważne, w sensie dosłownie uważam, że dużo ważniejsze od inteligencji i wiedzy nawet, co nie? To jest, to jest po prostu to, żeby ktoś ciągle kwestionował swoje poglądy, ich źródła oraz informacje, jakie do niego docierają.
0: jest po prostu krytyczny wobec U... świata.
1: I głównie wobec siebie, no bo wtedy zawsze masz szansę dojść do prawdy. A nawet jak ci wyjdzie jak naj- największy możliwy iloraz, a tego nie masz, no to w moich oczach będziesz pajacem.
0: Jeszcze ci powiem. Musisz mieć bardzo wysokie IQ, żeby zrozumieć lika i Mortiego.
1: Kochani, słyszę rzeczy, jakich wy nie słyszycie. Ale tak dosłownie. To znaczy, że na przykład słyszę niesamowite różnice w wymowie uzamkniętego, otwartego i ogólnie całej tej ortografii. I byłam bardzo dziwiona, że inni tego nie słyszą. W szkole, no w liceum na łacinie, moja pani to jest taka starsza babka, powiedziała, że ona miała mamy na kresach, to tam bardzo wyraźnie to było słychać, ale w zasadzie w czasach powojennych to już prawie całkiem zanikło. Ja miałam takie, z której kuźwa strony. Przecież to zawsze, tak są ewidentnie słychać. Takie uotwarte, co nie? Ono brzmi jak takie zderzenie. Natomiast zamknięte ono jest takie wyższe i dużo lżejsze. Zupełnie inaczej się je mówi. I to nie jest tak, że ja to po prostu zapamiętałam w tych słowach, ponieważ są takie słowa, które mi nigdy nie leżały. Na przykład taki puchacz. Puchacz brzmi jak przez samocha pisany. I właśnie ten puchacz sprawdziłam go sobie, co nie? On był dawniej pisany przez samocha. Zmieniono to w 1936 bez żadnej właściwej potrzeby. Tak samo strasznie wyraźnie słyszę, skąd kto jest. W sensie, na przykład, kiedy ja mówię, co nie? to nawet ten mój akcent słyszę bardzo, bardzo wyraźnie, że jestem z wsi podkrakowskiej. Nawet jeśli powiem to w, to i tak to, no bo wiadomo, krakowskiej, to i tak moim zdaniem bardzo, bardzo mocno słychać, że jestem z tych okolic. Tak samo po tobie bardzo mocno słychać Mazowsze. A po mojej babci dalej słychać te podkarpackie naleciałości, mimo że przyjechała tutaj Ile. 50 lat temu, to i tak wciąż to jest mocno wyczuwalne.
0: Tak na przykład, jak mówisz, że słuchasz u mnie Mazowsze, to co masz na myśli? Jak możesz to opisać fizycznie, czy po prostu słyszysz to tak, że nie umiesz tego wytłumaczyć?
1: No, ten Mazowiecki Polski to jest ten taki najbardziej medialny Polski, który najczęściej się słyszy w radiu czy telewizji, co nie? I on jest taki bardzo ogólny, to znaczy ma w sobie wciąż te takie naleciałości wschodnie bardzo. Tak lekko przeciąga niektóre głoski. On jest. Najbardziej podsumowaniem wszystkich tych innych akcentów. I taki ma- ma- mazowiecki to jest taki, wiesz, general polish. No i pomyślałam sobie, że to też może być powiązane z autyzmem u mnie. Ponieważ na przykład synestezja jest powiązana ze spektrum. To jest, synestezja to jest po prostu widzenie dźwięków. I jak ludzie to, to zeznawali dosłownie przez stulecia, to nikt nie brał tego na poważnie i dopiero w latach 90. odkryto się tak, że to istnieje naprawdę i mamy na to dowody. Co myślisz?
0: Uważam, że to bardzo ciekawe. Ja, ja jakby umiem słyszeć y, różnice w akcentach y, tych ogólnych angielskich, nie?
1: No a w polskim nie słyszysz?
0: W polskim nie słyszę w ogóle. Jakby czas, te najbardziej takie naleciałości typu właśnie te krakowskie jeszcze w pewnym rejonie Polski się mówi tańczą, a nie tańczą. I jeszcze w pewnym razie polski mówi się potrzeba. I ja słyszę tylko te trzy takie maksymalnie, y, trzy takie główne, mocne rzeczy.
1: No ale w sumie one, one w pewnym stopniu występują w wielu mowa. Na przykład nawet to potrzeba to, to też jest takie bardzo krakowskie, ale takie krakowskie bardziej wiejskie, nie? W się sensie te elementy to dosłownie to jest część wielu polskich, moim zdaniem.
0: Właśnie polski mi się zawsze wydawał takim językiem, w którym nie ma aż tak mocnych dialektów i to, co mówisz, mnie jakby bardzo zaskakuje. Na pewno są dialekty, ale wiesz, to kurde, jedź sobie do Anglii, tam po prostu osoba z jednego miasta się nie dogada ze sobą z drugiego miasta, dosłownie tak jak w Chinach, nie? Że ludzie z różnych prowincji się nie dogadają. W Anglii jest kuźwa tak samo. I tam tym RP, Received Pronunciation, tym takim jakby ustandaryzowanym brytyjskim, mówi kurde, jeden procent społeczeństwa.
1: W Chinach generalnie to jest ta kwestia, co nie, że są też zwolennicy uznawania osobnych języków, a zwolennicy uznawania po prostu dialektów. Ja jestem osobiście zwolennikiem uznawania osobnych języków. Coś w tym jest. Bo dosłownie jest inna gramatyka, zupełnie inna wymowa. Jedyne co, to jakby znaczenia znaków się nie zmieniają, co nie? Ale to jak wymawiasz słowa, to jakie jest w ogóle słowo do znaku i tak dalej, to to jest tak diametralnie różne w niektórych odmianach, że naprawdę czy takie ogólne, co nie? Tam mandaryński, kańtoński, UA w ogóle to moim zdaniem to są osobne języki po prostu. I właśnie no to nie jest wprost powiedziane, co nie? W sensie bo dosłownie są zwolennicy i tego i tego. Częściej mówi się, że to jest język chiński, ale nie ma żadnego oficjalnego stanowiska w tej sprawie.
0: Hmm, ale na przykład zobacz, u nas bodaj śląski też jest uznawany za dialekt, a są głosy, żeby był uznany za osobny język
1: in fact, in fact nie jest uznawany za dialekt, jest uznawany za etnolekt. Natomiast moim zdaniem to jest wpływ takich prób strasznego spolonizowania Śląska. W innych okolicznościach moim zdaniem to
0: byłby uznany za osobny język. Jakby klimat socjopolityczny sprzeciwia się temu.
1: No tak, w sensie, jakby nie patrzeć, kultura Śląska była na niesamowitą skalę usuwana na przestrzeni lat. Zresztą słyszałam, że teraz już jest dużo lżej w tej kwestii, natomiast dzieci w szkołach miały niesamowicie na siłę wpajany polski. Jak jeszcze ktoś tam mieszkał, powiedzmy sobie, w środku miasta, to jeszcze umiał po polsku gadać, co nie? Ale takie dzieci, nie wiem, powiedzmy, że ktoś mieszka na jakiejś wsi pod Żorami, co nie? To może w ogóle nie umieć mówić po polsku.
0: Mhm, dokładnie. Też w ogóle na przykład jakby dosyć analogiczna sytuacja ma miejsce w, w Wielkiej Brytanii. tak jakby faktycznie istnieje ten akcent szkocki, ale też istnieje chyba w ogóle... Nie jestem pewna, czy to, się, to jest osobny język, czy to jest właśnie uznawany za nie wiem, ale przecież istnieje w ogóle całe Scots. Znaczy
1: moim zdaniem to jest osobny język, w ogóle nie wiem, czy w Scots y, nie jest na przykład napisane. Aż wygoogluję to. Ale wiesz, moim zdaniem różnica między dialektem a językiem to jest taka jak... dialekt... Jesteś w stanie zrozumieć na podstawie języka oryginalnego, co nie? A Scots w ogóle nie rozumie. Znaczy, to jest ogromne uproszczenie z mojej strony, ale wiesz o co chodzi.
0: Jakby w Szkocji te ruchy wyzwoleńcze i założenia własnego kraju są bardzo silne.
1: W sensie uważam, że po prostu nieuznawanie za osobny język jest taktyką opresorów.
0: Zdecydowanie.
1: I tyle. Bo to jest, to jest najwyższa forma dyskredytowania danej kultury. Tak, język
0: y- zawsze odzwierciedla kultury też.
1: To też ale jakby to, że masz własny język, co nie, to, to daje ci tę główną autonomię i odrębność od innych tych kultur.
0: Tak, przecież jak były zabory, to normalnie nie można było mówić po polsku. Trzeba było po niemiecku i to były okropne kary, jeżeli na przykład w szkole mówiłeś po polsku. Tak samo bardzo, bardzo ważnym aspektem kolonizacji Ameryki to było właśnie zmuszanie y, rdzennej ludności do mówienia po angielsku, bo oni mieli tam takie jakby szkoły z internatem, nie? I oczywiście straszne rzeczy się działy w tych szkołach. Sam fakt, że oni byli jakby, mówili w jednym języku, ale nie mogli się z drugiej strony w nim porozumiewać i mogli tylko po angielsku, którego nie rozumieli, to też izolowało ich od siebie nawzajem. To też prawda. Bardzo, bardzo dużo rdzennych języków wymarło podczas kolonizacji i no, naprawdę ogromny, ogromny dorobek kulturowy został stracony przez, kol- y, przez kolonializm i imperializm. Dobra, czy teraz jest moment, żeby przejść do mojego tematu, czy masz coś jeszcze do powiedzenia? Przechodź. Kochani, to już rok. To już rok, odkąd najgorszy finał w historii ujrzał światło dzienne. Ja wiedziałam, że istnieje serial i że istnieją te książki, więc pomyślałam sobie: A, ja chcę najpierw książki przeczytać, nie? I tak nawet, kurde, poszłam do, do sklepu i kupiłam sobie wszystkie te książki, i stoją u mnie na półce, na honorowym miejscu, nie? W ogóle. No i ja sobie przeczytałam wszystkie te książki i dobra, obejrzałam seserę i takie wow, super sprawa, świetnie to zawdopczowali, fajnie, super. I to było jakoś wtedy, kiedy kończył się sezon czwarty i tam za rok chyba pojawił się sezon piąty. I istotna rzecz w tej kwestii, wtedy Martin odszedł już z produkcji, bo pierwsze cztery sezony były jakby robione, yy... on był członkiem obsady i napisał tam chyba kilka odcinków nawet. No i on wtedy odszedł, żeby pisać w ich zimy. Wiecie, czekacie se rok, siadacie sobie wygodnie przed telewizorem. A tam takie gówno. Jak tylko stracili jakby pomoc Martina, oni po prostu nie umieli nic z tym zrobić. Oni, a co było najgorsze? Wszyscy inni uważali, że to jest super telewizja, że jest świetna, że jest genialna. Ja sobie myślę, boże, dlaczego? Co się dzieje? Co się dzieje? I to samo było z sezonem szóstym. To samo było z sezonem siódmym. Ja myślę sobie, dobra, może to ja się mylę. I rok temu... Wszystko tak spektakularnie pierdolnęło. Pamiętam, że po prostu przez bite dwa miesiące nie dało się wejść na YouTube'a, żeby nie zobaczyć jakiegoś filmu pod tytułem Zniszczyli Grę o Tron", albo jakiegoś artykułu. Nie wiem, słuchajcie, powstało tyle jakichś podcastów, blogów, wszystkiego na ten temat.
1: Nawet ja, co nie zdążę fantasy i nic o nim nie wiem, o tym słyszałam.
0: Cały świat mówił po prostu o tym, jakie beznadziejne było to zakończenie ja sobie po prostu siedziałam z tyłu i, i się chichrałam. Ja, ja w Głębicu się wiedziałam, że do tego w końcu dojdzie. Wiele osób zastanawia się, co się stało. Dlaczego serial, który w zasadzie był, może nie najlepszym, ale na pewno najbardziej popularnym i najbardziej jakby to, czy coś jest dobre, można określić tylko subiektywnie. Ale można obiektywnie stwierdzić, że jest to najpopularniejszy serial w historii, Bodaj jeden z najbardziej nagradzanych, jeżeli chodzi o te wszystkie emmy, i tak dalej. I jest to serial, który całkowicie jakby zrewolucjonizował to, jak myślimy o telewizji. Od czasu gry o Tron, każda sieciówka typu Netflix i tak dalej chce stworzyć nowe gry o Tron. No spójrzcie na Wiedźmina, nie? Wiedźmin strasznie chce być gołą Tron.
1: Serial. Bo zaraz się zgadzam kuźwa psychofani. No tak, serial.
0: Ja mam wrażenie, że ci twórcy yy, Wise i Benioff się nazywają. Oni przyszli do Martina i oni jako pierwsi zaproponowali mu... Wcześniej przychodzili do niego ludzie i mówili zrobimy film, ale on mówił, no nie da rady zrobić filmu, bo za dużo jest materiału. I przyszli ci yy, Wise i Benioff i powiedzieli mu my zrobimy serial. I zrobili ten serial. Byli po prostu rekordy popularności, ale ja myślę, że od początku ci dwaj tak naprawdę nie rozumieli o co chodzi w tym serialu, bo dla nich nie chodziło o sportretowanie jakichś motywów, nie chodziło im o sportretowanie jakichś wewnętrznych rozstrych postaci, im zależało tylko na sportocowaniu najbardziej szokujących momentów, wiecie, ścięcie na Starka, albo krwawe gody, takie rzeczy. I tak jak te wielkie momenty, te wszystkie momenty były kulminacją zachowań postaci i świata przedstawionego. Jakby Ned Stark został ścięty nie dlatego, że to było super szokujące, tylko po prostu dlatego, że dał łaskę osobie, która na to nie zasługiwała. To samo Rob Stark. Zachował się jak idiota, nie wychodząc za tę córkę Frejów. No i słono za to zapłacił. Z kolei, im dalej w te sezony, tym bardziej twórcy stwierdzili, okej, ludzie czekają na te szokujące momenty. To my po prostu damy im te szokujące momenty i tyle. różnica jest taka, że Martin zawsze, ale to zawsze od początku po prostu... Każdy z tych wielkich momentów jest poprzedzany wielkim, wielkim, wielkim przygotowaniem ku temu. To, co się odwaliło, krwawe gody, to się stało w trzeciej książce, ale już w drugiej było zapowiedziane. Więc twórcy stwierdzili, "Okej, okay, ludzie chcą szokujące rzeczy, no to damy im szokujące rzeczy. I po prostu zaczęli plot twisty z dupy. Daenerys zapomniała o żelaznej flocie, więc zastrzelimy jej smoka, bo tak, nie ma nic ku temu, po prostu masz być przestraszony i zdziwiony i wow, zrobili szokującą rzecz. Tylko, że jeżeli masz po prostu szokujące rzeczy z tej, z drugiej, z czwartej, z piątej strony, to w pewnym momencie masz dość. I w pewnym momencie już ci nic nie dziwi, tylko po prostu o, stało się i mam to gdzieś. Tak więc ci dwaj jakby nigdy nie rozumieli ani tych książek, ani tego serialu, który stworzyli. Jesteśmy w środku kwarantanny. Powiedzcie mi, widzieliście, żeby ktoś oglądał ten serial jeszcze raz? Jest idealny moment, żeby sobie zrobić rewatch, ale dosłownie nikt tego nie robi. Dlaczego? W historii nie chodzi o to, jak się kończy. Jeżeli macie Breaking Bad i wiecie, że na końcu Walter umrze oddzielony od swojej rodziny, bo stał się już tak zły, że po prostu nikt nie chce się z nim zadawać, to i tak oglądanie jego przemiany będzie dla was przyjemne, ponieważ zakończenie nie niszczy wam tego, jak odbieracie ciągłość tego serialu, fabułę. Zakończenie powinno być po prostu kulminacją tej fabuły, a nie czymś, co stoi oddzielnie. I teraz ludzie nie będą oglądać Gry o Tron, ponieważ wiedzą, że to zakończenie, ono nic nie znaczy. Oglądając Gry o Tron, masz świadomość, że to wszystko nie prowadzi do niczego. I tak oto sześć odcinków zniszczyło dorobek kulturalny, który trwał przez dekadę. Ten serial zdefiniował tę dekadę w pewnym momencie. A teraz nikt o tym nie mówi. Jak sobie włączycie to HBO GO, wykupicie subskrypcję, to to będzie gdzieś na szarym końcu, ponieważ nikt nie chce z tego oglądać. Teraz HBO zaczęło produkcję prequelu, nie? tam ród smoka, czy coś takiego. I wiecie co? Ja myślę, że to też flopnie. Mając świadomość, że oglądasz Ród Targaryenów i wiesz, że ten Ród Targaryenów się po prostu skończy tak, jak się skończył, to co cię oni obchodzą? To do niczego nie prowadzi. Kilka miesięcy, kiedy wychodził sezon ósmy, to wystarczyło, żeby zniszczyć całe 10 lat tego, co stworzyli. I ten serial nie ma już żadnego znaczenia. Faktycznie zmienił trochę, postrze... bardzo zmienił nawet postrzeganie tego, jak się tworzy telewizję, ale i to kulturowy zniknął.
1: W jaki sposób zmienił, ani nic o tym nie wiem.
0: To tak jak mówiłam, fantazja ogólnie, jako gatunek, niezbyt dobrze sobie radził w serialach, ale dobrze sobie radził w filmach. No, Władca nie dostał tam kilka Oscarów, nie? I teraz jak powstała gra o tron, to tak jak mówiłam, ludzie się prześcigają, bo chcą zrobić coś na wzór gry o tron. Jakby wcześniej istniała rodzina Soprano i Breaking Bad, prawda? Ale to były zupełnie inne gatunki. Teraz, tak jak ten Wiedźmi się pojawił, nie? kablówki, Netflixy, HBO, Go, Amazony i co tam jeszcze się prześcigają, bo chcą mieć kolejną superfajną gryotron. o tron. Więc gry o tron jakby popchnęła do przodu rozwój telewizji do tego stopnia. I myślę, że jakby bez gry o tron nawet taki Netflix nie miałby aż takiej popularności, jak ma teraz.
1: Mam trochę problem z tym zwiedzeniem.
0: Dlaczego? Ponieważ
1: niekoniecznie uważam, żeby trend był od razu rozwojem. Opisujesz mi po prostu powstawanie trendu.
0: No dobrze, ale te trendy jednak zmieniły to, jak się tworzy telewizję. I teraz jakby zupełnie naturalnym jest, że przychodzi Netflix i robi seriale i daje wielki budżet.
1: Dobra, ale tak samo na przykład, nie wiem, ugrzecznione sitcomy na początku lat 80 też zmieniły telewizję. A czy było to dobre? Oceniamy to dopiero po latach.
0: Ale moim zdaniem jednak sposób, w jaki tworzy się seriale, się zmienił. Bo kiedyś faktycznie to były jakieś... Produkcje, które nie miały zbyt dużego budżetu. Breaking Bad nie miało dużego budżetu. Z kolei Greotron miała dosłownie na ósmy sezon zaoferowali im nieograniczony budżet. I jednak widzę trend ku temu, żeby mieć, żeby seriali robić kolejną Greotron, kolejny A Teraz jakby medium serialu jest mniej więcej na równi z medium filmu.
1: Wiesz o czym myślę? No. Że Netflix na początku, co nie? To były dosłownie płyty DVD wysyłane ci pocztą. Ludzie teraz nawet o tym nie wiedzą.
0: Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy się uchodziło do wypożyczalni i się wypożyczało filmy. I to jakby to teraz, że masz po prostu to w komputerze i sobie płacisz za subskrypcję i możesz sobie wypożyczyć, to jest naturalna progresja związana z rozwojem technologicznym.
1: A teraz ci powiem coś niesamowitego. Wciąż kojarzę dobrze prosperujące wypożyczalnie nawet VHS-ów.
0: U mnie w mieście był jeden. Był super. Niestety zamknęli go. Funkcjonował jak taki empik, nie? Tylko, że był bardziej taki miejscowy. Wiesz o co mi chodzi. Nie słowa. Mhm. Tak strasznie tęsknię za tym miejscem. Było genialne. Max 8 lat temu to było? Maksymalnie? Bo już jakby...
1: Swoją drogą ja osobiście nie nabidzę platform streamingowych. Zrozumiałe. Uważam, że są niesamowicie sz- szkodliwe dla kultury.
0: Dlaczego? Znaczy, jakby domyślam się, ale rozwinę
1: Ponieważ, po pierwsze, kiedy sobie kupowałeś, nie wiem, cztery filmy w miesiącu, to faktycznie miałeś te filmy, co nie? A teraz ci dystrybutorzy nie no i że robią sobie ekskluzywne, to jeszcze mogą, mogą je ściągnąć, kiedy chcą. I tak na przykład, o, Netflix nies- na niesamowitą skalę robi coś z anime, co nie? Że najpierw zapewnia sobie ekskluzywną dystrybucję na zachodzie, a potem wycofuje to ze strony.
0: Tak, bardzo często jest tak, że wpiszesz coś w Google, powiedzmy, tytuł filmu Netflix, masz faktycznie wynik, wchodzisz w to, a tam kurwa nic nie ma.
1: I po prostu nie ma już żadnej innej legalnej metody obejrzenia tego, więc po prostu, zwłaszcza takie niezależne, filmy tudzież seriale z góry skazują na zapomnienie i forsują te swoje oryginały, które łatwo się ogląda. Tak, to prawda. Daj na przykład wpro- pojawienie się... Disney+, co nie? O Disneyu ja mogę gadać godzinami, ale z całkiem niedawno Disney przejął 20th Century Fox, co nie? No to przecież to jest masa, to jest masa klasycznych filmów, z takich powiedzmy lat 80 czy coś. No to teraz oni mają prawa do tego na wyłączność i można to oglądać w zasadzie jedynie na tym Disney+, jeśli w ogóle chce im się dodać dany film, a masa kin, zwłaszcza w Ameryce, bo jest taka kultura chodzenia do kina, na po prostu ma- takie maratony klasyków na przykład przed świętami była ma- jest zawsze masa maratonów, takich klasycznych Kevinów i tak dalej, że wiesz, siedzisz i oglądasz je w kinie, co nie? I ogólnie na przykład takie kina studyjne i niszowe bardzo często puszczają takie powtórki klasyków, żeby sobie zarobić na te właśnie filmy, które naprawdę chcą puszczać. Wiesz, o co mi chodzi. No i po prostu to, to jest ucinanie dostępu jakiegokolwiek legalnego do tylu tworów kultury, które są dla ludzi ważne. To strasznie nieetyczne.
0: Co nas wszystko sprowadza tylko do jednego punktu? Mianowicie jebać kapitalizm.